0: 주진우 라이브 2부 이어가겠습니다 정부가 어제 코로나19 예방접종 2분기 시행 계획을 발표했습니다 관련 내용 자세히 들어보겠습니다 질병관리청 코로나19 백신 예방접종 대응추진단 나성웅 부단장 안녕하세요
2: 네 안녕하십니까
0: 어제 예방접종 2분기 시행 계획 발표했습니다 75세 이상도 예방접종이 시작된다고 하는데요 어떤 사항이 고려된 겁니까
2: 네, 좀 결론부터 좀 말씀을 드리면, 제 처음에 요양병원 시설에 이제 계신 분들 접종이 2, 3월 시행기에서 보류되었던 것을 제기하는 거고요. 예. 이제 지역에 계신 75세 이상 어르신들은 2분기에 새롭게 이제 시작하는 접종입니다. 예. 그래서 접종 기간 방법이 차, 좀 차이가 있는데요. 어, 잘 아시는 것처럼 요양병원 시설 어르신은 지난 2월부터 이제 진행이 됐는데. 네. 그 당시 이제 예방접종 전문위원회 권고가 백신의 유해성한 검증 이후 접종하는 걸 보류를 했었습니다 네. 결국 이제 영국 스코틀랜드 접종 사례가 이제 에 효능이 확인이 돼서 다시 (65세) 이상 아스트라제네카 백신 권고해서 이제 보류됐던 (65세) 이상 어르신이 접종을 하게 되었고요 이제 (75세) 이상 어르신들은 구체적으로 한1 9 4 1년 (12월 31일) 이전 출생하신 분들에 대한 접종이 이제 (4월부터) 됩니다. 이는 이제 중증 진행 위험이 높으신 집단이기 때문에 접종 우선순위가 높기 때문에 75세 어르신들을 제일 먼저 하게 되었습니다.
0: 예. 현재까지 접종을 마친 비율이 어느 정도 됩니까? 그리고 계획대로 되가고 있습니까?
2: 네, 저희들이 이제 처음에 저희 접종을 이제. 접종 센터를 통해서 파이자든 그렇게 했고요. 또 방문 접종을 통해서 했는데 70% 이상 지금 예상 일정이 된 하고 있고요. 예? 제 백신 물량이 점차 도입이 되면서 점차 확대해서 제 일사 분계는 1,200만 명분 정도를 접종하는 계획으로 추진 중에 있습니다.
0: 계획대로는 뭐 진행 될것 같습니까?
2: 네. 별다른 사정이 없다면 수급이나 어, 전이면 별다른 일 없으면 진행될 것 같습니다.
0: 백신 수급 뭐 걱정하는 나라들도 많았는데 우리는 지금까지는 원활하게 진행되고 있는 거죠?
2: 네. 백신에 대해서는 저희들이 어, 다른 나라와 달리 좀 일정을 좀 당겨서 도입되는 물량까지 협상이 잘 되어서 어, 파이자 백신, 아스트라제네카 백신, 얀센 백신, 모더나 백신 다양한 플랫폼 러브엑스 백신까지 도입이 확정되거나 거의 확정 목전에 있습니다.
0: 네, 자 상반기까지 1,200만 명 대상으로 백신 접종할 거라고 했는데 음, 언제쯤 보면 백신의 효과를 볼까요? 언제쯤 지나면 코로나 백신 때문에 중증 환자가 좀 줄어들까요?
2: 네, 저희들이 지금 예상하는 거는. 코로나 백신에 대해서 이제 저희들이 우선순위를 해서 네. 특히 고위험군 요양시설에 계신 어르신들이라든가 75세 이상 어르신들에 대해서 먼저 맞추기 때문에 1차 접종이 되면 영국이나 스코틀랜드에서 일정 이상 이번 저기 효과라든가 예방 효과라든가 사망률 감소 효과를 받습니다. 그래서 상반기까지 75세 이상 또 조금 지나서 65세 이상 어르신들이 되면 사망률 감소와 이번 예방 에 대한 효과는 볼수 있을 거라고 생각을 하고요 3분기부터는 대량으로 하기 때문에 11월까지 되면 집단 면역 형성이 된다면 사회적으로 일상생활에 돌아갈 수 있을 거라고 생각합니다
0: 자 그러면 2분기까지 상반기가 되면 효과를 보기 시작하고 11월이 되면 우리는 집단 면역으로 좀 편안한 생활을 할수 있습니까
2: 네 그렇게 예상하고 있습니다
0: 네, 믿어도 되죠 단장님
2: 저희들은 최선을 다해서 네. 국민 여러분이 일상의 생활로 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
0: 알겠습니다. 아유그 말이 좀 든든합니다. 문재인 대통령과 김정숙 여사는 오는 23일 날 아스트라제네카 백신 공개 접종한다는데, 어, 접종 한다는데 뭐, 접종 뭐그 계획은 달라지지 않았죠?
2: 네, 저기 대통령님께서 네. 어, 가시는 거는. 국제회의 예. 때문에 이제 가서 맞추시는 거고요. 영국 가시죠. 예. 네, 맞습니다. G7에 가는 거고요. 네. 그다음에 또 65세 이상 어르신에 대해서 이제 저희들이 시작이 되는 시점입니다. 예. 그래서 그런 이유로 했고 정확한 일정들 아마 비위치에서 네. 어, 발표 하기 때문에 그 일정을 참고하시면 될것 같고 네. 어, 이상 없이 뭐 맞으실 거라고 생각하고
0: 있습니다. 아무튼 질병관리청의 매뉴얼대로, 매뉴얼대로 지금 주사를 맞게 되는 거죠?
2: 네, 맞습니다. 이게 저희들이 네. 특별한 공무나 특별한 좀 경제적 이유가 있어서 출장을 가기 위해서는 네. 저희들이 특별 절차를 위해서 우선 접종을 하게 돼 있습니다. 아, 예. 그 절차에 의해서 맞치시게 되는 겁니다.
0: 특별한 회의나 특별한 일정 저는 비즈니스로 특별히 좀 맞아야 되겠어요. 그러면 은 맞을 수 있는 거네요.
2: 네 관계부처에서 네. 그걸 심사해서 저희 질병청에 요청을 하면 네. 저희들에게 합당한 이유가 된다면 그분들에 대해서 백신 접종을 우선적으로 하게 되죠
0: 단장님 그리고 최근에 유럽에서요 아스트라제네카 백신 접종자 혈전 형성됐다면서 접종을 유예하는 그런 나라가 많다 있다 이런 기사가 나오고 있는데요 사실관계 좀 명확하게 설명 부탁드리겠습니다
2: 네, 지금 유럽에서 지금 아스트라제네카 백신에 대해서 혈전이라 해서 간 20개국 자체가 접종 중단을 지금 저희들이 하고 있습니다. 그 네. 많은 우려가 있으신 것 같은데요. 어, 몇 가지 좀 얘기를 좀 드리게 되면 지금 거기에 대해서 유럽의약품청에서 사망의 원인과 백신과의 인가성에 대해서 좀 조사를 하고 있습니다. 네. 네, 인정되지 않는다고 지금은 발표를 했고요. 조사 중에 있다말씀 드리고요. 네, 네. 또한은 백신의 임상시험에서도 혈전 색전증은 이상반으로 확인된 바가 없었습니다. 네또 세계보건기구 자체도 백신과 혈전 형성사의 인간이 성립하지 않는다면 백신 사용 중단을 이유가 없다고 지난 3월 10일 날 밝힌 바 있습니다. 또한 지금 유럽에서 하고 있는 백신과 저희 국내 백신과는 동일한 일년 번에의 배치 백신이 아닙니다. 저희는 모두 안동 SKB에서 제조하는 물량이기 때문에 저희들은 이걸 해서 이제 저희들 아직 중단은 안 하는 거고요. 국외상을 황 면밀히 모니터링 해서 국내에 똑같은 상황이 된다든지 그럴 때 저희들이 신속하게 조치할 예정입니다.
0: 아스트라제네카 백신을 다 접종하지 않는 게 아니라 특기, 특별한 특 일련번호에 있는 특별한 때 생산된 그걸 가지고 지금 점점 중단한 건가요?
2: 유럽에 처음에 스수라 그렇게 돼 있고요. 예. 각국에서 이제 그런 것들이 발생하니까 네. 다른 국가에서는 이제 그걸 얘기를 했고요. 예. 하지만 WHO나 유럽의약품청도 중단까지에 대한 권고는 없었고 예. 특히 우리나라 같은 경우는 안동공장 skb에서 네. 제주도 물량은 거기 상관이 없기 때문에 그렇 하지만 저희들도 이제 이상 반응을 보면서 혈전과 백신과 인과관계 지속적으로 모니터링해서 예. 그 상황이 밝혀진다면 다른 또어 조치를 할 생각입니다. 다 그러기 전까지는 저희들은 백신을 계속 접종하고 안전하고 네. 신속하게 해도록 하겠습니다.
0: 접종 중단된 국가들은 인과관계 확인될 때까지 잠정 중단한다는 거죠?
2: 네 아마 유럽은 EMA에서 18일날 발표가 됩니다 결과가 네. 거기에 되면 거기에 따를 것 같고요. 네. 어 저희들도 인과관계는 저희 없을 거라고 이제 다른 국내 전문가들도 그렇게 얘기하고 있기 때문에 네. 요거에 대해서는 저희들이 좀 그렇게 판단하면서 진행하겠습니다.
0: 네저희 질병관리청의 판단만 좀 보고 있겠습니다. 어, 백신 접종 후에 발열, 근육통 이렇게 이상 반응 호소하는 사람들이 많습니까?
2: 네, 좀 연어 이상반응 호소한 사람 좀 많습니다.
0: 있습니까? 막 네. 의사, 뭐 의료진도 주사 맞고 막 울고 갔다 이런 보도도 나온 것 같은데요.
2: 그래서 저희가 이제 하는 거는 이제 예방 접종을 하게 되면, 네, 보통 이제 발적이라든가 통증, 두기, 음. 발열 이기 흔하게 오고, 근데 완전 2~3일에 사라집니다. 네, 아스트라제네카 백신 같은 경우는. 침팬지 독감 바이러스라는 아데노 바이러스를 전달체로 좀 하고 있거든요 예. 그래서 연령이 높은 분들에 비해서 젊은층이 상대적으로 좀 면역반응이 강하게 아하. 나타나는 걸로 좀 알고 있습니다 네. 그래서 면역반응이 강하게 나타나는 거고요 여기서 이제 그 휴식을 취하거나 (2~3일) 후에 하게 된다면 그좀보 해열 진통제를 복용하게 된다면 네. 좀 증상이 없어지기 때문에 크게 걱정할 일은 아니라고 생각하고 있습니다.
0: 자 주사 맞고 그 고열에 시달릴 경우 그립 해열제를 먹으면 된다
2: 이거죠? 그렇습니다. 네, 네 특히 아세트 아미노펜 성분의 의약품, 흔히 말하는 뭐. 어, 차르 시하는 차르 시작하는, 시작하는 네. 그런 의약품이 진통제를 드시게 된다면 네. 하루 이틀 지나면 바로 말끔하게 좀 가라앉습니다.
0: 자 마지막으로 국민들께 당부하고 싶은 말씀이 있으면 부탁드리겠습니다.
2: 지난번에도 한번 좀 말씀을 드렸습니다만은 네. 코로나 19 이제 예방접종이 제, 국가적인 계기가 차례대로 지금 진행되고 있지 않습니까?
1: 예. 그래서
2: 국민들께서 일상생활을 위해서는 예방접종에 적극적인 참여가 중요합니다. 네. 사회적 집단 면역은 결국 국민의 참여에 달려있습니다. 다른 이유보다도. 그렇게 해주시고, 또한 집단 면역의 형성에 됨까지는 마스크, 착용, 거리 두기 같은 수칙이 상세 현황까지는 또 감염 우려가 있기 때문에 준수하셔야 됩니다. 그래서 국민의 적극적인 참여와 실천이 결국 방역과 예방접종이 처음이자 마지막으로 생각하고 있습니다 그래서 국민 여러분께서 어렵겠지만 더욱 많은 지지와 협력 참여를 부탁드리겠습니다
0: 고생이 많은데 많으신줄 압니다 더 고생해 주십시오
2: 네 감사합니다 질병 노력하겠습니다.
0: 감사합니다 질병관리청 백신 예방접종 대응추진단 나성웅 부단장이었습니다 주진우 라이브 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 정부가 올해 아파트의 공시가격을 공개했습니다 그런데 공개되자마자 세금 폭탄이다 이런 보도 쏟아지고 있습니다 아 이거 공시가격을 현실화했는데요 관련 내용 팩트체크 해보겠습니다 그리고 여야가 국회의원 부동산 투기 전수조사와 특검 실시하기로 뜻을 모았는데 이 내용도 물어보겠습니다 국회 국토교통위 진성준 더불어민주당 의원 안녕하세요
3: 네. 안녕하세요. 진성준입니다.
0: 자. LH 사태 음, 그리고 각종 부동산 투기 계속 그 파장을 키워가고 있습니다. 어떻게 보고 계십니까?
3: 네. 우리 사회의 부동산 투기라고 하는 것이 네. 아주 뿌리가 깊고 또 광범위하게 퍼져 있는 일이라고 생각합니다.
0: 네. 어제 오늘 일 아닙니다.
3: 그 빙산의 일각이 LH 직원들이 직무상 알게 된 정보를 이용해서 투기를 했다는 사실이 드러나면서 네. 이제 일파만파로 커지고 있는데 저는 잘 됐다고 생각합니다. 네. 언젠가는 골마서 터질 일이었는데 네. 차제의 부동산 투기의 근본 뿌리를 다 캐내겠다. 그 네. 자세로 그렇게 전수조사도 하고 특검도 하고 해서 엄단해야 된다 이렇게
0: 생각합니다. 네. 자 l a 시 사태가 터지면서 공직자들의 투기 거래, 투기 이거 차단해야 된다 이런 계속 그원 원천적으로 좀 막아야 된다 이런 얘기도 나오고 있는데요. 네. 어 이제 실거주 목적 위에 부동산 거래나 다른 투자 목적의 부동산 거래 어는 원천적으로 금지되는 겁니까 공직자에 한해서는요?
3: 어 이제 그런 법들이 제안되고 있죠.
1: 네. 어
3: 그래서. 우리 국토교통위원회를 중심으로 해서 신속하게 법안들이 심사되고 있습니다만, 네. 이제 적어도, 어, 공직자가 업무상 부동산이나 뭐 주택을 다루게 된다고 한다면, 그 업무상의 에, 이유로 비밀정보를 이용해서 어, 주택을 거래한다거나 부동산을 취득한다거나 하는 일은 원천적으로 금지가 될것 같습니다. 네. 그래서 반드시 불가피하게 에, 부동산을 취득할 때는 사전에 반드시 신고하고 승인을 얻어서 어, 취득하도록 하고 또그 보유 현황 정기적으로 신고하도록 하는 이런 법안들이 지금 국회에서 논의되고 있습니다.
0: 어, 진성준 의원님이 공직자 투기 맞겠다 이런 얘기하셨고요. 이해충돌방지법 만들겠다 이런 얘기를 계속 목청 높이신 걸로 알고 있는데 그렇습니다. 왜근데 국회에서 이런 법이 안 만들어졌습니까?
3: 예, 이 정말 이런 사건이 터져야만 국회로 허둥지둥 나서서 네. 더 신속하게 입법을 추진한다고 하는 사실이 예. 너무 개판스럽습니다. 네. 물론 법이라고 하는 것은 추후주의입니다. 예. 미리 어떤 일이 발생할 것을 다 예상하고 법을 다 만들 수는 없는 일이지요. 네. 그런데 정작 국회의원들의 어떤 생각 속에서 발의된 법안이 있다면 이 법안이 정말로 우리 사회를 위해서 필요한 것이라고 할 때는 그때그때 그때 논의되어야 하는데 여러 가지 뭐 당파적인 이유, 정략적인 이유 뭐 이런 것들로 자꾸 미루다 보니까 늘 이런 일이 터지고 나서야 소유있고 외양간 고친다는 식으로 나서게 되어서 네. 국민들 거기에
0: 참 부끄럽습니다. 네. 의원님이 공직자 투기 방지 3법 이렇게 제안하셨죠? 그렇습니다. 발의했는데 통과가 안된 거죠?
3: 아, 그거는 이제 발의했습니다. 아, 예. 그래서 이제 이제 논의해야 될 사안인데 네. 어 그동안에도 공직자 이해충돌방지법이 진즉 입법되었다면 네. 사실은 이 법안이 논의된 것은 훨씬 오래전의 일입니다. 네. 과거 국회에서 발의되었을 때 진지하게 논의했다고 한다면 이런 일들은 막을 수 있었던 거죠. 네. 그런데 그러지 못하고 오늘에 이르렀으니까 네. 불편스럽다는
0: 것입니다. 어, 의원님이 작년 7월에 부동산 가격 공시에 관한 법률 일부 개정안 발의하셨죠? 네. 그렇습니다. 그래서 정부의 이번 공시가격 현실화 인상에 대해서 어 인상에 대해서 어떻게 보고 계시는지 궁금합니다.
3: 네. 제가 발의한 어, 부동산 가격 공시법은요. 네. 어, 이렇게 가격 공시가 그 천차만별입니다. 네. 특히 땅의 경우는 그렇거든요. 네. 그래서 이거를 땅에 대해서도 뭐 중앙정부냐 지방정부냐 할것 없이 정확하게 공시할 수 있도록 하는 법이고요. 네. 이번에 이제 공시가격이 현실화되어서 어 이제 논의가 되고 있는 것은 어 지난 국회 때 통과됐던 법입니다. 네. 그래서 부동산 가격 공시법을 통과를 시켜서 현재 실제 시세하고는 다르게 세금을 부과하거나 하는데 네. 기준이 되는 공시가격이라고 하는 것이 너무 낮으니까 네. 이것을 시세에 비슷하게 시세 한 구십 이르도록 맞춰야 되겠다라고 예. 해서 그 법이 만들어졌고 네. 그 법에 입각해서 부동산 공시지가 현실화율 로드맵을 세워가지고 추진하고 있는데. 네. 작년에 비해서 올해
0: 예, 네, 1.2% 올린 겁니다. 1.2% 의원님 죄송한데요. 의원님 목소리가 좋은데 자꾸 깨깨져 가지고 거칠게 들립니다. 그래서 좀 약간 아, 그렇습니까? 지금 잘 들려요. 지금 좋습니다. 네, 그럼 좀 톤을 좀 낮추겠습니다. 어, 이거 좋습니다. 네, 네네. 네.
3: 그래서 어, 현재 시세 대비 69%에 머무르고 있던 공시지가를 네. 70.2%로 올린 겁니다.
0: 60몇 퍼센트에서 몇 퍼센트로 올렸다고요?
3: 69퍼센트에서 70.2퍼센트?
0: 그러면 어 지금
3: 1.2퍼센트예요? 1.2퍼센트요?
0: 근데 지금 공시가격이 19퍼센트나 올라서 세금 부담 너무 높다 1주택 자도 너무 세금이 올랐다 이런 보도가 많았는데요
3: 그것은 공시지가 현실화 때문이 아니고
0: 예. 집값 자체가 많이 올라서 그런 겁니다. 아, 예. 공시 집가는 1.2% 올렸는데, 집값이 많이 올라서 지금 세부담도 늘었다. 이렇게 봐야 되는 거네요. 그렇습니다. 네. 네. 집값이 조금 너무 많이 올랐다는 좀 비판은 있습니다. 집값은 왜 문재인 정부가 올려놓고, 왜 세금은 국민한테 내게 하냐. 이런 비판에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
3: (웃음) 지금, 정부는, 물론, 집값을 잡기 위해서 많은 정책들을 써왔던 것은 사실입니다. 그런데 그 정책이 반짝 효과는 있었을지 모르지만 어, 풍선효과라고 그래서 한 지역이 오른 곳에 처방을 내리면 그옆 지역이 올라가지고 결과적으로는 전체적으로 부동산가격이 상승하는 이런 일을 반복해왔죠. 그것은 정부가 충분하고 효과적인 부동산 정책을 근본적으로 구사하지 못했다는 점에서는 어, 비판을 겸허하게 수용하고 어, 인정할 부분이 있다고 생각합니다. 네. 그렇지만, 어, 집값을 정부가 올려놓고 세금을 국민에게 내를, 내라고 한다라고 하는 거는 조금 앞뒤가 안 맞는 비판이자 지적입니다.
1: 네. 네,
3: 집값이 오른 만큼 세금은 또 그에 맞게 내야 하죠.
1: 근 네. 그런데
3: 다만 집값이 너무 오르지 않도록 부동산 정책을 강력하게 구사해야 된다. 네. 근데 이제 정부가 과거에 7.10 부동산 대책이라고 해서 부동산 투기를 막고 또 다주택 보유자들의 어떤 그 부동산 매매 이익을 차단하기 위해서 과세 조치를 강화한 적이 있었습니다. 네. 그것이 이제 올 6월 1일부터 본격적으로 이제 가동이 되는데 그게 가동이 되고 또 얼마 전에 내려왔던 기사 주택 공급 정책을 착실하게 추진하다 보면 저는 집값은 잡히게 될 것이다 이렇게
0: 생각합니다 여야가 국회의원 부동산 투기 전수조사에 나서기로 합의했습니다 뜻을 모았어요 드디어 어, 좀좀 진전된 좀 내용이 나올까요 이게 이제
3: 국회의원 본인뿐만 아니라 어, 직계 전비속 배우자 등 가족들의 재산상태 부동산 보유실태도 저는 다 조사해야 된다고 생각합니다 예 물론 어 국회의원들은 어, 재산 공개법에 따라서 어, 재산을 신고하고 공개하도록 되어 있습니다만 어, 국회의원들과 국회의원들의 가족들이 보유하고 있는 부동산의 경우 그 취득 경위가 과연 정당한 것이었는지를 일제히 조사해야 되는데 과연 이런 수준에까지 합의를 할수 있을지 조금 지켜봐야 되겠습니다
0: 아, 아이 부분은 더 지켜봐야 됩니까? lh 특검에 대해서는 또 합의를 했어요 특검이 많은 것을 밝혀낼 수 있을까요 부동산 투기의 고리를 끊어줄 수 있을까요
1: 그래서 저는
3: 이제 특검이 도입되게 되면 저는 조사와 수사의 방식을 좀 바꿔야 된다고 생각해요 땅을 중심으로 해서 사람을 중심으로 해서 조사하고 있거든요 가령 국토부 직원이냐 LH 직원이냐, 국회의원이냐, 네. 지방의원이냐 뭐 이런 식으로 조사를 하고 있는데 그러다 보면 어느 세월에 이 많은 사람들을 다 조사하겠습니다.
0: 그러니까요.
3: 그러니 어, 3기 신도시나 또는 택지개발 예정지구 등또 어, 세종시와 같이 부동산값이 폭등한 데를 중심으로 해서 어, 지역을 설정하고 이지역에 땅을 가지고 있는 사람들 또 주택을 가지고 있는 사람들을 전수조사해서 이상 거래, 이상 취득이 있다면 그들에 대해서 정밀하게 수사하는 방식으로 수사 방식을 바꿔야 하지 않느냐, 그렇게 생각하고
0: 있습니다. LH 땅투기용 나오자마자 3기 신도시 이거 다 그냥 취소하자. 그래서 취소하자 이렇게 주장하는 세력들도 있습니다. 그래서 이사 공급 대책 차질을, 차질이 빚어지는 거 아니냐 이런 우려도 계속 나오고 있는데요. 정부가 이 부동산 정책 어떻게 어, 진행하고 있습니까? 이거 잘 될까요?
3: 예, 우리 국민께서 단단히 화가 나신 것은 알겠는데 예, 부동산 투기를 잡겠다고 해서 부동산 공급 정책까지 다 포기하라라고 하는 것은 어, 뭐랄까요 빈대시작자고 추가 상관 태우는 일이라고 할까요? 꼭 그렇게 비교할 수는 없습니다만 네. 둘다 똑같이 중요한 일인데 예, 부동산 투기 세력을 밟은 세곤하는 것은 밟은 세곤하는 대로 추진하고 네. 또주택 공급 정책은 공급정책대로 추진해야될 일이라고 생각합니다. 네. 어, 이런 일이 벌렸다고 해서 다 필요없어 하게 되면 정작 피해를 보는 것은 집이 없는 서민들이 피해를 보게 되지 않겠습니까? 네. 예, 그래서 어, 두 마리 토끼를 다 잡는다라는 각오로 한편에는 부동산 투기세력에 대해서 엄단한다. 또 한편에서는 주택공급정책도 차질없이 추진할 수 있도록 온갖 지혜를 모으자. 이런 자세가 필요하다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 한편으로요. LH에 대한 신뢰가 바닥으로 떨어졌는데 LH가 네. 주도하는 개발 방식 이거 믿고 따를 수 있겠느냐 이런 회의적인 목소리 계속 나옵니다. LH 문제는 어떻게 해야 됩니까?
3: 어 그래서 이제 LH를 근본적으로 뭐 해체해서 조직을 분리시키자 하라고 하는 얘기도 나오는데요. 네. 어 저는 lh가 유사한 업무를 수행한 지방의 공사를또 있습니다. 가령 네. 서울에도 SH.
0: 주택공사,
3: sh 공사가 있고 네. 또 경기도에도 gh라고 경기개발공사가 있지요. 네. 에, 이네들의 에, 역량을 활용하면 어, 기왕에 정부가 계획하고 있는 그 주택공급 정책을 추진할 수도 있다고 생각이 들거든요. 네. 그러니. 어 너무 청산주의적으로 접근해 가지고 모든 것을 다 포기하고 안 한다 이럴 순 아니라고 생각하고요.
1: 예. 또
3: LH도 LH도 어, 이번에 이제 전수 조사를 더 해봐야 되겠습니다만 네. 일단 광명 시흥시를 중심으로 또 삼기 신도시 지역에 토지 소유자들을 조사를 해봤더니
1: 예.
3: 어, 정작 어 본인 명의는 그렇게 많은 수는 아니었습니다. 네. 이제 가족들의 소유실태는또 혹시 차명거래까지도 다 조사를 해봐야 되겠습니다만
1: 네. 어,
3: 저는 그래도 더 많은 사람들은 이런 부정과 불법을 저지르지 않고 착실하게 본연의 업무를 수행해 왔다고 생각해요. 네. 네, 이렇게 잘못을 저지른 사람들은 철저하게 가려내서 응징하게 네. 네, 정말로 본연의 업무에 충실하게 임했던 많은 설령한 직원들은 이를 또 수행할 수 있게끔 해야 되지 않는가 그렇게 생각합니다.
0: 의원님. 네. 서울시 정무부시장 여기 마셨잖아요 네, 네. 그래서 이거 이거 하나만 물어볼게요 오세훈 후보의 내곡동 땅 네. 특혜 의혹에 대해서는 의원님은 어떻게 보고 계십니까?
3: 오세훈 후보의 해명이 정말로 납득할 수가 없습니다 처음에 이 문제가 제기되자 이미 농년정부 시절에 국민임대주택지구로 지정되었던 것이 네. 이명박 정부로 바뀌면서 보금자리 주택지구로 전환된 것이다. 네. 그냥 이미 지정되어 있던 것을 전환해 주는 형식적인 역할밖에 안 했기 때문에 이해 충돌이 아니다 이렇게 얘기했는데 네. 사실 그렇지 않은게 밝혀졌지 않았습니까? 노무현 정부 때의 서울시는 국민임대주택지구로 지정해달라고 계속 얘기했지만 환경문제나 뭐 주민들의 반발 문제나 이런 문제 때문에 끝내 지정이 안 됐거든요. 네. 그러고 오세훈 시장이 들어서 가지고 이명박 대통령에게 건의하니까 곧바로 그냥 돼버렸어요 자기 땅이 있는 그 내국동 부지 말씀이죠
0: 그러면 오세훈 시장이 자기 땅을 지정해달라고 요청한 겁니까 정부에
3: 그렇습니다 그래서 이해충돌이라고 하는 것입니다 그런데 그것을 처음에는 이미 지정돼 있었던 것이다 라는 식으로 넘어가려다가 이제 사실이 드러나니까 아, 그 맞다 지정은 안됐는데 제가 공문을 확인 못해서 그런 얘기를 했다 라는 식으로 얘기했는데 지금이라도 이해충돌이 있었음을 솔직하게 시인하고 사과하고 또그 당시에 토지 부상 가액으로 36억 원을 어 SH로부터 받았는데 그 점에 대해서도 어떻게 할 것인지
1: 진지하게 숙고해야 된다고 생각합니다.
0: 지금 공직자 투기방지 3법이나 이해충돌방지법이 만약에 제정된다면 이 사안은 어떻게 되는 겁니까?
3: 그렇게 되면 감옥에 가야죠. 감옥에,
0: 감옥에 갈 감옥 정도의 사안이니까?
3: 출할 수도 없고 네. 감옥에 가야 하고 그렇게 얻었던 이익들은 다 토해내야 되죠
0: 아 그렇습니까? 그렇습니다 아, 자 전화 연결 상태가 매끄럽지 못해가지고요 진성준 의원의 목소리가 굉장히 탁성으로 들렸습니다 한 번에는 스튜디오에서 다시 인터뷰 네. 진행하겠습니다
3: 네 감사합니다
0: 아, 진성준 더불어민주당 의원이었습니다 아, 청취자 여러분께 아, 너그러운 양해 부탁드리겠습니다 연결 상태가 매끄럽지 못해서 좀 목소리가 좀안 좋게 들렸습니다 죄송합니다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
4: 시사인 김은지입니다. 자,
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 볼까요?
4: 내일 삼성전자 주주총회가 열립니다. 주주총회에요. 주주총회에서 어떤 일이 어떤 안건을 통과하는 거죠? 네, 뭐 여러 건이 있는데요. 우선 지금 이야기가 되고 있는 건 삼성전자 사회이사 연희만 관련된 내용입니다.
0: 사회이사들이요. 어, 아이고 더 많이 왔는데.
4: 네, 그렇죠. 사회이사는 기본적으로 회사 업무에 직접 관여하진 않지만 이 독립적인 지위에서 회사 경영을 감시 감독하는 역할을 하는 사람들을 일컫는데요. 어떤 분들이 지금 사회이사의 이름을 올렸어요? 김종훈, 김선욱, 박병국 사회이사가 있습니다. 네. 이 사람들을 계속해서 연 연임시키자라고 하는 것이 내일 주주총회 안건인데요. 네. 김종훈 회장은 아마 이름이 익숙하실 수도 있을 텐데 국회의원
0: 지내셨던
4: 아 국회의원은 안 지냈고요 아하. 박근혜 정부 초대 미래창조과학부 장관으로 지명된 바가 있습니다 그렇죠. 예, 그런데 렇죠그 당시에 이중국적 논란 뭐 이런 것들이 꽤 많았고요
0: 미국에서 사업하면서 돈을 많이 벌었는데 무슨 일이 있어서 논란이 돼가지고
4: 그렇죠. 그때 렇죠그 어, 물러났습니다 네, 스스로 잠깐 못했죠 네, 그리고 또 김선욱 전 총장은 이화여대 총장을 지낸 바가 있는데요 네. 또 노무현 정부 시절에는 여성 최초로 법제처장을 지냈습니다 네,
0: 사회의사에 여성을 또 넣어야 된다
4: 네 그리고 또 박병국 서울대 교수는 국내 반도체 분야 최고 권위자로 꼽히는 사람 중에 하나라고 합니다 그런데요? 네 그런데 세계 최대 의결권 자문사 ISS라고 있거든요 네. 여기서 삼성전자 사회이사 재선임을 반대를 권고한다 이렇게 밝혀서 삼성전자로서는 예상치 못한 단관을 주총 앞두고 만났습니다
0: 반대 이유가 뭔가요?
4: 네 해당 사회이사들은 이재용 삼성전자 부회장의 국정농단 재판기간에 선임돼서 활동을 했습니다 하하. 2018년 3월부터 시작해서 네. 오는 3월 22일까지 임기가 만료되는데 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 독립적인 지위에서 회사 경영을 감시감독해야 하는 역할을 하잖아요 원래
0: 사회의사가 역할이 그렇습니다만
4: 네 이제 그런데 ISS가 보기에는 해당 사회이사들이 이재용 부회장을 비롯한 삼성전자 경영진에 대한 견제 감시 이런 역할을 제대로 못했기 때문에 재선임하면 안 된다 이런 의견을 밝힌 거죠 네. 이제 그래서 삼성전자 주주는 50% 이상이 외국인과 국민연금 등 국내 기관 투자자인데요 ISS는 이러한 외국인 주주와 국내 기관 투자자의 의결권 행사에 영향을 미치는 큰 곳입니다
0: ISS가 굉장히 중요한 지적을 한 적이 있었습니다. 2015년 삼성물산과 제일모직 합병 당시 반대 의견을 냈었어요.
4: 네 그렇습니다. 이유를 들어보면 이러한데요. 삼성물산은 저평가되고 제일모직은 고평가돼서 삼성물산 주주 가치가 훼손됐다 이렇게 지적했습니다. 그래서
0: 삼성한테 그리고 삼성 주주들한테 손해가 보는 일, 손해가 드는 일을 했다. 오직 이재용 부회장만 이득을 받다 이게 지금 재판을 받는 가장 큰 이유이기도 하지 않습니까 네,
4: 삼성물산 주주들이 손해봤다라고 하는 건데요 네. 그 당시도 그런 논란이 있었습니다 그렇게 결정하면 안 된다라고 하는 것이었는데 하지만 그때 국민연금이 이러한 is 등 주요한 의결권 자문회사의 반대에도 불구하고 찬성표를 던졌거든요 네. 그래서 합병이 성사되었습니다
0: 그때 국민연금도 반대했는데 반대했는데 어. 플랜 b는 없다고 이재용 부회장이 얘기해서 입장을 바꿉니다. 그리고 나서 국민연금에서 이 결정을 내렸던 사람들은 감옥에 갔죠.
4: 네. 찬성 압력을 했다라는 혐의가 국정농단 당시에 불거졌고요. 그래서 문영표 국민연금공단 이사장 그리고 홍완선 국민연금기금운용본부장 모두 1, 2심에서 유죄 판결을 받았습니다. 유죄
0: 받았죠. 네. 고속됐어요. 아직
4: 대법원은 결정이 안 나서 그런데 아마 확정될 것으로 보이긴 합니다. 네, 그때 배임이라고 해서 주주들에게 손해를 이렇게 쳤다라는 내용들이 핵심이었거든요. 예. 당시 합병 비율이 1대 0.35 그러니까 제일모직대 삼성물산 비율이었는데 네. 제일모직 대주주인 이재용 부회장에게 유리하고 국민연금 등 삼성물산 주주들에게 불리한 결정을 했다. 이런 건데요. 예. 그때 iss가 이제 충분히 경고했기 때문에 아무래도 이번에도 또다시 iss의 권고사항이 좀 눈길을 끌 수밖에 없습니다.
0: 눈길을 끄는데 삼성이 말을... 그 권고를 또안 들을 가능성도 있죠 네,
4: 물론 이제 주주들의 결정이기 때문에 어떻게 될지 모르는데요 하지만 가장 강력한 주주라고 할수 있는 국민연금이 어떻게 결정하냐라는 부분인데 오늘 확인된 바로는 국민연금은 찬성 던진다 이렇게 밝혔는데요 네. 하지만 또 이데일리 보도에 따르면 국민연금 내부에서도 반발이 나오고 있다고 합니다 그래요? 네, 그래서 요그좀 다시금 논의를 오후에 한다고 하던데 네. 내일 당장 주총이기 때문에 또바뀌진 않지 않을까 싶기도 합니다
0: 사실 삼성전자에 대한 지분을 누가 제일 많이 가지고 있는지가 굉장히 중요한데요. 0.4% 몇 퍼센트, 0 정도 가지고 있는 걸로 이재용 부회장이 가지고 있는 걸로 저는 옛날에 계산할 때는 그랬거든요. 그런데 국민연금이 정말 많이 가지고 있죠. 그래서 이 권한도 이사들을 어떻게 뽑아라 어떻게 운영하라 이렇게 투명 경영을 요구할 권한도 있는데 지금까지 국민연금이 정확한 역할을 제대로 못했었거든요. 근데 어떻게 하는지 한번 지켜보겠습니다.
4: 네, 그 그러니까 국민연금은 결국은 국민이 세금을 내 가지고 만들어지는 것이잖아요. 그러니까 네. 시민들의 것이라고 볼수 있죠. 저, 그, 네. 국민
0: 위주로 그리고 네. 주주 그 우선으로 이렇게 해야죠. 자, 다음 뉴스로 가볼까요?
4: 네, 코로나19 확산 초기 의료 공백으로 아들을 잃었던 아버지가 천레길을 걷고 있습니다.
0: 아, 가슴 아픈데요. 무슨 내용인지 알겠습니다. 자, 정유업 군 얘기지 않습니까?
4: 네, 3월 18일 그러니까 내일 모레가 정리엽군 사망 1주기입니다.
0: 벌써 1년이 됐습니다.
4: 네, 그렇죠. 작년 생각을 해 보면 굉장히 네. 정신없고 대구 그 경북이 코로나19 확산세가 있던 때였는데요. 네,
0: 대구의
4: 코로나 확산으로 엄청나게 큰 난리가 났었던 그때였습니다. 네, 그렇죠. 그때가 고3이었던 정군이 3월 18일 대구 영남대병원에서 급성 폐렴으로 숨졌습니다.
0: 병 아파 가지고 병원에 갔는데요. 폐렴이었기 때문에 열이 났어요. 네,
4: 40도 넘게 고열이었거든요.
0: 그런데 이제
4: 예, 그래서 코로나19 의심 환자로 분류가 되어서 제대로 병원 응급실에 들어가지 못하고 계속해서 코로나19 검사만 13번이나 받았다라고 합니다. 네. 그러다가 적절한 조치를 제때 받지 못하고 결국 생을 마감하게 되었습니다.
0: 그데 아버지는 가슴에서 그 아들을 아들을 지금 묻지 못하고 걷기 시작했습니다.
4: 네. 게다가 암투병을 하고 있는 중이라고 하는데 예. 지난 2월 22일부터 경북 경산에서 출발해서 내일 서울 청와대 앞에 도착할 예정이라고 하는데요. 네. 그러니까 제2의 정리업이 나오지 않았으면 하는 마음으로 걷기 시작했다라고 합니다. 네. 의료기관의 대처부실 그리고 의료공백 탓에 아들을 잃은 자신의 경험이 대풀이되지 않았으면 좋겠다라고 하는 마음으로 내딛고 있다고 합니다. 네. 왜냐하면 누구나 고열로 환자가 될수 있고 그런데 그 상황에서 진료를 거부당하면 코로나19는 아니지만 목숨을 잃을 수도 있는 상황이 되될수요 제대로 치료도 수못 있잖아요. 받고 예. 네.
0: 진료도 못 받고 이렇게, 네, 이렇게 안타까운 어, 뉴스를 만들 수도 있기 때문에 네, 걷고 있습니다.
4: 네 그렇죠? 이제 예. 네. 근데 그 당시 이제 언론 보도를 좀 생각을 해보면 충격, 공포, 경악 이런 단어들을 쓰면서 굉장히 좀 자극적으로 달았거든요. 네, 그랬어요. 예, 네, 왜냐하면 기저 질환이 없던 10대 청소년이 폐렴으로 사망했기 때문에 게다가 코로나19 의심 증세가 있다 이런 이야기가 나와서. 게다가 또 마지막 검사 결과는 일부 양성으로 해석될 수 있는 미결정 소견이 나왔기 때문에 언론이 굉장히 좀 자극적으로 이 내용들을 보도한 바가 그렇죠. 있습니다
0: 그렇죠 10대 청소년이 숨졌다 코로나 의심 증세로 네. 그래 그러면서 굉장히 좀 뭐라고 해야 되나요 좀 자극적으로 흥미지로 보도했죠
4: 네 게다가 또현 정부의 비판적인 사람들은 당시에 양성 쪽에 무게를 굉장히 두면서 보도를 한 바가 있습니다 네 왜냐하면 첫 10대 코로나19 사망자를 근거로 정부의 방역 실패를 증명할 수 있다. 이렇게 봤기 때문에. 이것 때문에 굉장히
0: 크게 썼습니다.
4: 네. 게다가 또 이제 반대 입장에서는 이걸 또 방어하는 사람들도 있었고요. 굉장히 그 정리업군이라는 현실은 뒤로 하고 정치적인 논쟁도 꽤 있었는데요. 네. 결과적으로는 음성이었습니다. 네. 그리고 이제 총선이 끝나면서 잠깐 음모론이 있었지만 힘을 잃고 사회는 정리업군의 죽음을 좀 잃어버린 관심을 끊어버린 것들이 있었죠.
0: 그렇죠. 그리고 그래서 관심에서 바로 사라졌는데요. 정군의 아버지 정군의 부모님들은 아직 우리 사회가 정유업군 죽음으로부터 좀 교훈을 얻지 못하고 있다고 생각하고 있습니다.
4: 네. 그렇죠. 이제 아들의 죽음을 통해서 한국사회가 감염병 위기 시의 의료 시스템 개선을 좀 했으면 좋겠다. 이런 마음을 가지고 있는데요. 네. 그게 여전히 안 됐다라고 보고 있죠. 그러니까 이런 질문들이 계속 해소가 되지 않았다라고 보는 건데 코로나19 검사 결과가 나오기 전까지 정말 아무 처치도 받을 수 없을 만큼 지금 시스템이 괜찮은 건가라는 네. 질문을 던지고 있고요. 작년에는
0: 그, 더 그랬잖아요.
4: 그렇죠. 그리고 코로나19가 아닌 응급환자는 그럼 이러한 시기엔 도청 어디 가야 되는가 아들이 숨진 지 1년이나 지났지만 코로나 19 시대를 여전히 살아가는 우리들에게 의문을 던지고 있다라고 부모들은 보고 있는 거고요. 네. 이제 그렇기 때문에 아들의 죽음이 인재고 이것이 대풀이되지 않았으면 좋겠다라고 하면서 진상조사 요구를 계속해서 하고 있습니다.
0: 네 안타까운 자식을 잃고요. 부모는 걷고 있습니다. 아직도 걷고 있습니다
4: 네네데또그 가족들의 의미 있는 걸음이라고 하는 게 단순히 어떤 개인적인 슬픔을 개인으로만 한정짓지 않고 사회가 봐야 되는 이야기로 이야기하고 있다라고 하는 게 굉장히 좀 감동적이기도 하고 의미가 있다라는 생각이 듭니다
0: 네 마지막으로 만나볼 뉴스는 어떤 내용입니까?
4: 배우 이효정 씨가 한국인 최초로 미국 아카데미 여우 조연상 후보에 올랐습니다
0: 아카데미 뭐 조연상 후보에 그냥 이름을 올립니다 요새는 한국 배우들이 와 대단합니다
4: 그렇죠. 영화 미나리에 출연을 했는데요. 이 영화는 1980년대 미국 남부 아칸소주 농장으로 이주한 한인 가족 이야기입니다. 그래서 이 영화에는 한국말과 영어가 뒤섞여 나오고요. 화투 치는 장면같이 한국인들이 공감할 수 있는 장면이 꽤 나옵니다. 한국계 미국인 감독이 자전적인 이야기를 바탕으로 연출한 영화인데 브래드 피트 제작사가 제작한 영화입니다. 아, 네. 네, 그래서 이 오는 4월 열리는 제93회 아카데미 시상식 후보 명단에 모두 여섯 개부분에 후보 그렇습니다 올렸습니다.
0: 윤여정 씨 말고도 다른 분들도 많이 올라갔어요.
4: 네 작품상, 감독상, 각본상, 나무 주연상, 음악상인데 네? 이번에 이것이 더욱 더 의미가 있는 게 작년에도 우리가 여기서 봉준호 감독이 기생충으로 여섯 개 부분 이름 올렸고 네개 부분 상을 받았습니다. 네 작품상, 감독상이었는데요 그 또한 초유의 일이었지만 이번에는 연기상으로 이름을 올렸기 때문에 더욱 더 눈길을 끌고 있습니다.
0: 나무 주연 상 후보도 또참 스티브 연이 미국한국의미국인이지 않습니까?
4: 네. 워킹데드, 옥자, 버닝 이런 작품 등을 통해서한국관객에게도익숙한 네, 배우입니다. 네.
0: 아, 윤여정 배우는 미나리로 상을 진짜 많이도 받았어요? 해외에서
4: 네. 이미 미국안팎에서 90개 영화상 트로피 이 영화가 받아갔다라고 하는데요. 90개나요? 네, 그, 우리가 많이 이름 들어본 썬댄스 영화제 심사위원 대상, 관객상, 또 골든글러브에서도 최우수 외국어 영화상 받았습니다.
0: 아유, 네, 잘했 그런데
4: 90개 중에서 32개가 윤여정 배우가 받은 거라고 해요. 네. 여우조연상으로 그렇게 휩쓸었다고 하는데요. 뭐, 우리가 윤여정 배우의 연기력을 잘 알고 있긴 하지만 또 해외 무대에서 입증이 됐기 때문에 더욱더. 윤여정 배우의 그그
0: 그 감성 연기를 내면 연기를 어떻게 외국 사람들이 받아들였을지 어네좀 잘못 궁금합니다.
4: 네, 역사 연기엔 또 이제 국적이 없다 보니까 그런 감동 코드를 같이 이렇게 공유할 수 있지 않았나 싶기도 하고요. 외국 영화
0: 제작자들이 한국 사람들, 한국 배우들의 그 연기를 굉장히 높게 평가한답니다. 한 올드보이 촬영감독이 지금 할리우드에서 막 활동하고 있는데 그분이 와서 얘기하는데 한국 배우들이 어 할리우드 배우에 비해서 뛰어하게 연기를 잘한다고 합니다. 그래서 굉장히 잘하는데 그게 어떻게 인정받을까 했는데 뭐 지금 해외에서 한국 배우들의 연기력을 그 높이 사고 있습니다.
4: 네, 그래서 제가 특히 좀 멋있다고 생각했던 게 네. 해외 평론가들이 흔히 이제 윤여정 배우를 한국의 메릴스트립 이렇게 이야기하는데요. 네. 그에 대해서 윤여정 배우가 나는 한국 사람이고 한국 배우이기 때문에 그저 나 자신이고 싶다 이렇게 이야기를 해서 또 눈길을 끌기도 했습니다. 네.
0: 근데, 아카데미가 보수적이기로 유명한 곳이었어요. 그런데, 어, 얼마 전부터 너무 보수적이고, 백인 위주의 영화지 아니냐, 이렇게 질타를 받았어요. 그러자, 조금 요새는 바뀌고 있는 것 같습니다.
4: 네, 그니까, 심지어 작년에 아카데미 사회자가 스스로 이런 뼈 있는 농담을 하기도 했는데, 지난 92년 동안 아카데미 얼마나 바뀌었는지 생각해봐라. 1929년에는 흑인 후보 한 명도 없었는데, 2020년에 딱한명 있다. 진짜 많이 변했다 이렇게 이야기했다고 합니다.
0: 그런데 지난해 봉준호 감독이 그냥 휩쓸었잖아요.
4: 네. 개 부분 휩쓸었고요. 하지만 그때도 연기상에서는 후보 오른 사람 자체가 유색인종으로 한 명밖에 없었다고 해요.
0: 그때도 뭐 유색인종이 그 다양해졌지만 아직도 부족하다는 비판이 있었거든요. 근데 이번에는 좀 다채로워졌다면서요.
4: 네. 전체 20명의 남녀 주연상과 조연상 후보 중에서 절반 가까운 9명이 비백인이라고 합니다.
0: 오, 그래요? 네.
4: 그렇기 때문에 올해 아카데미에서는 조금 더 좋은 소식을 기대해 볼수 있지 않나 싶기도 하고요. 자.
0: 우리가 빌보드 아카데미 이런 거를 좀 신경 쓰고 우리 가 누가 봤나 이렇게 체크하게 되는 그런 시대가 됐습니다. 한국 문화가 세계를 세계에서 이 정도의 위상을 지금 보여주고 있습니다. 아무튼 자랑스럽습니다. 기자들에서다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다.
4: 네. 감사합니다.
0: 2468님께서 퇴근길 뿌연 하늘에 해가 지려합니다. 내 옷도 먼지 하늘도 뭔지 도로도 뭔지 삶도 도대체 이게 뭔지 왜 이렇게 국민들 힘들게 하는 세상이 오는 이유는 뭔지 도대체 정치들은 뭔지 정체가 뭔지 모든 사안을 정치화하지 말고 사람 사을 세상을 만들어주세요 이게 뭔지 모르겠습니다 아무튼 훌륭한 문자였습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승민 씨
4: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐 하니 프로게이머 출신 유튜버 황희두씨 어서 오세요
5: 네 안녕하세요 자
0: 오늘 준비한 얘기로 가보겠습니다
5: 네, 오늘 먼저 준비한 주제는 문재인 대통령의 사저 논란 관련해서 청년들이 어떻게 받아들이고 있는지 준비했습니다
0: 이거 궁금합니다 어떻게 보고 있습니까
5: 예, 일단 그 다들 잘 아시겠지만 간략하게 상황을 요약하면 최근 야당에서 LH땅 투기 의혹을 계기로 문재인 대통령 사저 부지와 관련된 공세를 이어가고 있는데 그쪽까지 이어갔어요. 예, 그래서 최근에 문재인 대통령이 직접 SNS에 이제 비판을 하면서 논쟁에 불이 네. 붙은 모양입니다. 네. 그래서 지금 뭐 주호영 원내대표 같은 경우에는 대통령 스스로 법 위반이 하나도 없어야 되고 그걸 국민에게 끊임없이 증명해야 하는 자리라며 이걸 뭐다 하면 부자가 된다는 주장을 하기도 했고 황교안 전 대표 같은 경우에도 국난 극복의 첫 걸음은 문재인 대통령의 반성과 사과라며 비판을 했습니다. 한계한
0: 대표도 나왔어요. 예. 네,
5: 근데 이게 논란이 계속해서 이어지자 이제 진중권 전 동양대 교수는 별것도 아닌 걸 가지고 비판할 게 그렇게도 없냐라면서 좀 비판과 비난은 다르고 비판은 합리적이어야 된다라면서 여기에 또 비판하는 사람들을 비판했습니다.
0: 네. 진중권 교수는 그랬습니다.
5: 네, 그래서 인터넷 여론 반응을 봤을 때 문재인 대통령을 비판하는 반응들은 주로 어, 상황을 보니 문재인 대통령이 LH 투기 직원 같은 신보다 같이 수사를 해야 된다 이런 반응들이 있었고요 네. 손에 흙 한번 안 묻히고도 11년 영농 경력이라니 피땀 흘려 일해서 농사 짓는 분들까지 욕 보이지 마라 아방궁 얘기까지 나오기도 했습니다 저기
0: 손에 흙흙 한번 안 묻혔다 얘기 이거는 문재인 대통령을 잘 몰라서 하는 분인데 그분은 집에 가면 맨날 흙, 흙을 흙에 손을 묻히고 있어요 농사를 좋아하시는 분입니다 이거.
5: 네. 그러다 보니까 일부 커뮤니티에서는 이제 흙을 이렇게 농사를 짓는 사진까지 막 올라오고 네. 인증샷도 올라왔는데 아
0: 네. 이런 예. 비판이 있다고 요해습니다
5: 예, 그리고 또 이제 이런 야당에 대한 비판 댓글들도 있었는데 조호영 원내대표는 국회의원 하면서 영수증 다 챙겨서 경비 처회하는지 모르지만 일반인들은 시장 가서 묘목 사거나 씨앗 살 때는 보통 현금 주고 산다 까마디로 영수증을 공개하라는 조호영 원내대표의 비판에 대해서 많은 시민들이 또 이렇게 비판을 하고 있고요 또 투기로 수십억씩 벌고도 오리말 오리발 내미는 사람은 모든 게 당연히 투기 로 보이겠지. 그런데 이게 투기할 땅인지 더 납득하기 어렵다. 이제 국민의 힘의 땅 투기를 파헤쳐 보자. 이런 반응들도 있었습니다.
0: 예. 투기를 할 거면 왜 경남 양산 시골에서 투기를 하냐 이런 얘기도 있네요. 자, 청년들의 반응이 궁금합니다.
5: 예 네, 청년들 반응은 이이 이 주제에 대해서는 인터넷 여론과 비슷하게 정치 성향에 따라서 거의 똑같이 나뉘는 데 아, 보입니다. 네, 그래서 사이트별로 봤을 때도 어 전체적으로 좀 비슷하게 나뉘는데 다만 현 정부의 비판적인 사람들 중에 일부는 아까 말씀드렸듯이 좀 적당히 하라는 반응들도 이어지고 있습니다. 네. 어 강남의 1평과 시골의 1평이 같을 수 없고 가격도 차이가 몇십 배 차이 나기 때문에 이렇게 단순하게 평수로만 공격하는 거는 받아들기 이 어렵다. 이런 반응들도 일부 보였습니다.
0: 네. 이명박 대통령 사저 가지고 비교하는 사람들도 많더라고요.
5: 예. 그래서 그런 사저를 구체적으로 이제 비교를 해 보면 이제 금액이나 이런 차이가 있으니까 명확히 좀 비교를 해야 된다라는 의견도 있었습니다.
0: 아, 박형준 국민의힘 부산시장 후보 LCT o 에 대해서는 어떻게 봅니까?
5: 네, 이거에 대해서도 지금 많은 논란이 이어지고 있는 상황인데 일단 인터넷 여론 반응을 봤을 때는 앞에 내용과 같이 똑같이 정치 성향에 따라서 크게 갈리는 것 같았습니다
0: 청년들도 그냥 정치 성향에 따라서 다 그냥 쫙
5: 갈립니까? 이게 뭐 물론 그 커뮤니티 안에서 세세저, 세세하게 봤을 때는 의견이 일부 다른 의견들도 있지만 전체적인 흐름을 봤을 때는 정치적인 어떤 성향에 따라서 대체적으로 이렇게 나뉘는 는하 모습을 보였습니다 뭐라고 합니까? 일단은 뭐 언론을 향한 비판의 댓글들도 일부 있었는데요. 예. 어, 박형준 후보의 LCT 의혹이 무엇인지 메인에서 찾아보기, 그러니까 한마디로 뉴스 메인에서 찾아보기 힘든데 네. 박형준 후보 측의 변명들은 마치 당연하다는 듯이 계속 쏟아지고 있다. 그래서 일부 언론 뭐포탈 사이트에 대한 비판도 있었고요. 네. 네, 박형준 후보의 투기는 왜 검찰이 80번 압수수색 안 하고 또 조중동이 300만 건 보도 안 하냐 뭐 표창장이 아니라서 그러냐 이런 반응도 있었습니다 예? 박형준 후보에 대한 비판 댓글도 있었는데요 어, 대통령 딸이 만약에 LCT 살았다면 지금쯤 난리 났겠다. 뭐그럼뭐 특히 조국 전 법무장관에 대한 얘기도 이렇게 빠짐없이 계속해서 나오고 있습니다. 난리
0: 났겠죠, 그럼.
5: 예. 그래서 이게 뭐 모르겠네, 억울한 애가 아니라 진실 규명을 하면 된다. 뭐 내로남불이 따로 없다. 이런 비판적인 이런 게시글이나 댓글들이 많이 보였습니다.
0: 자, 청년들한테 요즘 가장 뜨거운 문제가 요거라고 합니다. 동아지역에서 이렇게 면접이 있는데 면접. 문구들이 나왔는데요 성차별 면접 논란 쉽게 가라앉지 않고 있습니다
5: 예 최근에 그 동아 제약 신입사원 채용 면접에서 인사팀장이 성차별적 질문을 했다는 사실이 알려진 걸 계기로 지금 기업의 성차별적 채용 가능에 대한 비판이 계속해서 커뮤니티를 뜨겁게 달구고 있는데요. 어 이게 뭐 야근할 수 있냐 아니면 뭐 기가 세 보인다 이런 발언들에 대해서 어 예전에는 그냥 무심코 했던 발언일다 할지라도 지금 청년들에게는 이게 굉장히 민감하고 그렇죠. 분노를 자아내는 그런 질문들이라서 그렇습니다. 이게 최근에 소식이 알려지면서 각종 SNS에서 본인의 이런 면접 경험담이 지금 쏟아지고 있는 상황입니다. 면접 경험단이요? 어떤 네.
0: 내용이 쏟아집니까?
5: 뭐 예를 들어 페미니스트면 남자 직원과 잘 어울릴 수 있냐 혹은 여자인데 기가 세 보인다라는 말을 들은 적 없냐라는 질문들, 질문들도 있었다고 합니다 네. 그래서 지금 뭐 성평등채용안내서나 남녀고용평등법이 제정돼서 채용상 성차별을 처벌할 법적 근거는 마련됐지만 현실에선 여전히 성차별 가능이 만연하다는 지적도 이어지고 있습니다 네.
0: 참 이런 청년들은 취업이 중요한 숙제기 때문에 이런 데는 좀 민감하게 반응하죠
5: 예 맞습니다. 특히 요즘 굉장히 이게 많이 또 개인의 사연들이 SNS를 통해서 전국으로 퍼지다 보니까 금방 또 이제 많은 사람들이 공감도 하고 분노도 하고 있는 상황인데요. 이런 상황에 대해서또 주제에 대한 비판적인 여론도 있었습니다. 이게 왜 성차별인지 모르겠다라는 반응도 있었는데 예를 들어서 뭐 야근 가능한지가 업무와 왜 연관이 없는지 난 모르겠다. 뭐 야근 할수 있냐고 물어본 게왜 성차별이 되냐라는 의견들도 있었고.
0: 야근보다 다른, 다른 문구들 때문에 지금 청년들이 화난 것 같아요
5: 예, 맞습니다 그래서 뭐 이에 대해서는 또면접이란 명분으로 인신공격까지 허용되는 건 아니고 댓글 다는 사람들이 도대체 페미니스트가 정확히 뭔지 알고 말하는지 모르겠다 이런 반응들도 있었습니다
0: 남자친구
5: 있어요? 이런 거, 애인 있어요? 이런 질문 굉장히 차별적으로 들리기 때문에 절대 하면 안 됩니다. 예, 실제로 그 경험담 중에서도 말씀 주셨듯이 뭐 애인 있냐, 결혼할 거냐, 뭐 출산할 거냐, 아니면 뭐 예를 들어서 외모 평가를 한다든지 이런 건 요즘은 많이 줄었지만 그럼에도 불구하고 아직까지 일부 뭐 회사에선 나오는 듯 합니다. 아,
0: 어, 일부 부장님들 상무님들 이게 뭐가 잘못됐어 뭐가 문제야 이렇게 얘기하시는 분들이 있는데요 그냥 무조건 외우세요 안됩니다 이거 문제가 있습니다 자, 아, 어, 요즘 뭐하니 유튜버 황희두씨와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 3일공9님께서 양산시 거주자입니다 대통령님 대통령님 본 주택 근처에 사는데 주 기자님 양산시 국회의원 두명 나오는 시골 아닙니다 또테임에 오실 것도 시골 아니고요 10만 명 사는 신도시입니다 전국의 청취자들이 양산은 시골이라고 생각하실까 봐 알려드립니다 네, 시골은 아니고요 10만 명 사는 신도시라고 합니다 양산은 알겠습니다
4: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주기자의 시사 맛집, 주토피아. 주진우,
5: 라이브.
0: 느낌 가는 대로, 그냥 고른 뉴스, 여의도 주, 필. 독립운동은 부부가 했는데 현충원엔 남편만 있다. 경향신문 기사입니다. 일제에 맞서서 독립운동을 한 남녀가, 있습니다. 여긴 남녀가 성별이 따로 없었지요. 그런데 직접 군인이 된 분도 있었고 그 부분보다 남편과 자녀를 지원하는 방식으로 독립운동을 한 여성들 많습니다. 그렇죠. 희생한 사람들이 많지요. 많습니다. 그런데 국가가 이들의 헌신을 평가해서 남편뿐만 아니라 아내도 독립 유공자로 인정했습니다. 극히 일부지만 말이요, 말이죠. 요 그런데 서울 동작구 국립현충원에 몇몇 부부가 함께 안장되어 있는데 현충원 홈페이지와 묘비에는 남편의 공문만 적혀있고 아 부인은 없다고 합니다 최근에 아 몇몇 여성 독립운동가 발굴해서 재조명 받았지만 아직도 많은 묵묵히 희생한 여성 독립운동가들 여성들의 아 여성들은 아직도 가려 있습니다. 애국이라는 것이 남성들만의 전유물이 아닌데 현충원이 거의 남성들로 채워져 있고 여성들은 별로 없는 것을 보면 한국 사회가 그동안 얼마나 남성 중심으로 운영되어 왔는지 단적으로 보여준다. 맞는 말인 것 같습니다. 아주 깊이 새겨야 할 말인 것 같습니다. 아 희생한 여성들 더 많다는 것도 좀 강조해야 될것 같습니다. 아직 가야 할 길이 멉니다. 어, 올림픽 성화봉송 D-11 유명인 주자들 줄사태 비상입니다 파이낸셜 뉴스 기사인데요 도쿄올림픽 성화봉송 열흘 앞으로 다가왔습니다 그런데 연예인 스포츠 스타들이 갑자기 성화봉송 주자 못하겠다고 사퇴하고 있습니다 최소 15명의 스타들이 못하겠다고 어, 못 뛰겠다고 합니다 그 흥행에 타격이 불가피해 보이는데 어, 이게 올림픽이 여는 건지 걱정이 됩니다. 6월 말까지 올림픽 예선전 마쳐야 올림픽 치를 수 있거든요. 근데 61%만 지금 치러졌다고 합니다. 일본 사람들도 궁금합니다. 우리도 궁금하고요. 이 상황에서 진짜 올림픽 하긴 하는지 정말 하긴 할 건지 묻고 싶습니다. 좀 알려주세요. 이 상황에서 올림픽을 하겠다고 계속 얘기하고 있는데 진짜 어떻게 되는지 모르겠습니다 아 일본의 속셈은 뭔지 내 옷도 뭔지 하늘도 뭔지 삶은 도대체 뭔지 나는 어떻게 해야 되는 건지 아 이게 뭔지 2468님의 문자가 가슴에 남는 오늘입니다 저는 뭔지 더 잘해야 될 건데 뭘 하면 좋지 뭔지 이게 뭔지 아 모르겠습니다 캔사스의 dust in the wind 들면서 주진우 라이브 여기서 마무리하겠습니다. 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.